0: Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa nos envolver a todos. Que nos sintamos aqui acolhidos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Que todos nós nesta manhã, partilhando do divino banquete do Evangelho e do Consolador prometido, possamos nos alimentar, alimentar a nossa alma, o nosso coração, para que Daqui saímos cada um de nós mais fortalecidos, mais inspirados e dispostos a fazer no mundo O trabalho que nos compete em termos de construção desse amanhã que todos nós tanto ansiamos É para mim uma alegria, uma honra estar aqui nessa casa Fiquei ainda mais feliz quando conversava ontem com o Oceano E vinha saber dessa desse vínculo espiritual que, confesso, antes não sabia entre o Batuíra aqui e a nossa casa lá em São Carlos, Loubreiros do Bem, através aí do seu Apolo, da Dona Neide, os filhos que perseveram lá, o Ides, o Glaucio, seguem firmes lá também no trabalho. Então, para nós foi uma grande alegria poder perceber que estamos conectados aí pelo laço do coração e pelo esforço, pelo exemplo desses que nos antecederam e que nos deixaram um legado tão precioso que compete agora a cada um de nós os que estamos vindo honrar com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, como eles bem fizeram por nós, aplanando, preparando os caminhos para gente. Então, temos todos momentos de uma reflexão muito proveitosa. E o tema aqui nos propusemos nesta manhã, ele vai estar muito vinculado a uma mensagem que líamos há algum tempo, de um livro do próprio Batuíra, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Um livro intitulado Mais Luz uma coletânea de mensagens do nosso foi querido, conhecido, bem conhecido, creio aqui, né? É um, um livro em que ele ressalta muito a importância do trabalho, né? trabalho, trabalho, trabalhar, e lia uma mensagem que ele intitulava, inclusive, divulgação. E achei que seria interessante meditarmos um pouco acerca do que seja esse nosso papel enquanto espíritas, como também foi muito bem realçado aqui através da escolha da mensagem, mensagem de Erasmo, não por acaso discípulo do apóstolo Paulo, aquele que trabalhou muito com essa questão da divulgação do cristianismo, realçar um pouco que seja mais esse nosso compromisso com a divulgação da mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita que nada mais faz do que reviver a mensagem do Cristo, explicando-a, desdobrando em novos aspectos em uma beleza assim grandiosa aos nossos corações. É um livro muito bonito, Gosto você de ver logo o prefácio, feito por Emmanuel, como geralmente acontece nas obras do Chico, quando Emmanuel ali fala do, do seu carinho e do quanto deve ele ao Espírito de Batuíra, lembrando de uma amizade muito antiga, amizade esta que está envolvida com a própria fundação da cidade de São Paulo, quando os dois aqui estiveram trabalhando também com a divulgação da mensagem do Cristo. Então a gente vai vendo que esses laços vão... Vão se ampliando, essa família espiritual vai crescendo e vamos sendo integrados a esse grande movimento de trabalho de divulgação do cristianismo e do espiritismo. Então a gente pegou essa mensagem, que será aí a nossa norteadora nessa manhã, e também inspirados numa entrevista que vi há algum tempo do Chico, talvez uma das suas últimas entrevistas, se não me engano, foi em 99. Uma entrevista feita pela TV Integração, lá de Minas Gerais. O Chico já bem velhinho, então o repórter pergunta para ele: o que, que o mundo está precisando, Chico? Ele tem dificuldade assim de ouvir, ele pergunta de novo: o que, que o mundo está precisando, Chico? Aí ele responde apenas: de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Ele fica falando: de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Mais do que de pão, de Jesus Cristo. Aí o repórter fica. Fica, né, vai ficando envolvido por aquilo, em determinado momento ele pergunta assim, a gente precisa abrir o coração para Jesus Cristo? Aí ele não ouve direito, ele pergunta mais uma vez, e então, na hora que ele entende o que o repórter havia falado, ele diz, ah, se abrisse o coração para Jesus Cristo, a gente mudava o país, a gente mudava o mundo. Então tudo isso vai estar mais ou menos relacionado com o que hoje nós gostaríamos de falar aqui. Nesse momento de transição, nesse momento de lutas muito difíceis, de conflitos, sobretudo internos, das criaturas, em que velhos modelos de sociedade, em que valores começam a ser colocados em xeque, em que, digamos assim, o edifício do antigo modelo de sociedade começa a ruir e as criaturas encontram dificuldades em eh, encontrar, digamos assim, bases mais sólidas, para o equilíbrio, para a manutenção de uma paz, de uma felicidade mais duradoura. Então, nesse momento de muita turbulência, como é preciso que olhemos para esse outro tipo, digamos assim, de assistência, de trabalho, na sustentação dos corações. A importância da distribuição metódica, com clareza, com alma mesmo, desse alimento espiritual que encontramos em Jesus, na sua mensagem, na Boa Nova e, claro, na doutrina espírita no Consolador. É basicamente sobre isso que Batuíra vai nos convidar a refletir nessa sua mensagem intitulada Divulgação. Então, seguindo aqui o texto, ele começa logo dizendo A tarefa na divulgação da doutrina espírita, explicando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, deve merecer o nosso maior entendimento e o nosso melhor carinho. Então, nosso maior entendimento a representar aí é, o nosso esforço por entender, por nos sintonizarmos cada vez mais com o alto, que é, de fato, quem planifica as nossas ações aqui no mundo, na Terra, para que esse processo se dê segundo ou conforme a vontade do alto, conforme a vontade dos orientadores espirituais. E o nosso melhor carinho a representar também o quanto de dedicação, de ternura, de alma mesmo compete nos doar ou investir nesse processo a fim de que ele possa realmente alcançar a sua finalidade, que será o de penetrar efetivamente o coração das criaturas. E para que alcancemos isso, não há outra chave senão essa do carinho, daquilo que é feito com sinceridade, daquilo que é feito com alma, com presença. Mais do que simplesmente investir em quantidade na divulgação, no trabalho espírita, o grande chamado penso hoje para nós é investir em qualidade. É investir em alma, isso é de fato ser sal da terra, como nos dizia Jesus. Às vezes, o pouquinho que faz a grande diferença que traz o grande sabor. Porque essa é a tarefa do sal, é em contato com, ele transforma. Muitas vezes, no silêncio, simplesmente pela presença transformadora. É isso que o sal faz. É isso que a luz faz, não fazem barulho, muitas vezes. E, no entanto, fazem toda a diferença. Quando ausentes, logo sentimos. Então, o convite para nós, os que trabalhamos na Seara Espírita, ou os que nos filiamos ao Evangelho do Mestre, é o convite dessa qualidade no trabalho, dessa presença, dessa coerência numa vida que se torna de fato a própria mensagem que transforme pela simples presença então é esse o carinho que nos compete aqui investir, doar nesse trabalho porque aí ele vai ganhando um alcance que sequer podemos mensurar mas ele prossegue é verdade? que o pão material remove a fome agressiva do corpo no entanto, que a gente suprimirá a fome da alma acalentada muitas vezes na sombra da inércia ou no fogo da prova senão o um esclarecimento espírita suscetível de acerenar as forças desgovernadas do coração então ele está falando aqui a gente de uma outra espécie de necessidades Claro, existirão as necessidades do corpo, as necessidades materiais, que deverão receber de nós também todo o cuidado, todo o carinho. Mas o mundo hoje, como dizia o Chico na entrevista, passa justamente por esse momento em que a fome maior no coração das criaturas é justamente essa fome de propósito, de paz, de consolo, de conexão com a eternidade, de poder encontrar em si, nas suas vidas, Bases mais sólidas para edificarem a paz, o equilíbrio e a harmonia. São esses hoje os maiores necessitados e essa é uma tarefa essencial dentro ou na seara cristã ou espírita. Eu me recordo aqui do próprio caso do apóstolo Paulo, aquele que poderíamos sem sombra de dúvida dizer, foi aquele que mais inaugurou, que de fato iniciou a divulgação em maior larga escala da mensagem da Boa Nova. E por que ele o fez? Ele o fez após uma visita à Casa do Caminho, em Jerusalém, juntamente com Barnabé. Passava a Casa do Caminho por muitas dificuldades, as perseguições, as resistências. E para, digamos assim, manterem-se ali atuando dentro das suas possibilidades, acabaram restringindo um pouco o trabalho que faziam. Quando Paulo chega com Barnabé, leva um susto, porque via que a casa do caminho agora se focava mais no aspecto da assistência do corpo, que era importante essencial. No entanto, a preleção, o estudo, a divulgação do Evangelho, da mensagem da Boa Nova, havia quase que se findado por conta das resistências impostas pelo farisaísmo de então. Então, a fim de manter a casa, de algum modo, a divulgação do Evangelho havia sido colocada em segundo plano e a casa estava agora mais focada à assistência dos enfermos, dos necessitados e de toda só. Paulo vê ali o sacrifício, o empenho de Simão Pedro por manter aquele trabalho vivo, todo o carinho, toda a alma que ele colocava naquilo, atendendo aquele chamado que o próprio mestre lhe havia feito após a crucificação, Apacento as minhas ovelhas, Pedro apacenta as minhas ovelhas apacenta as minhas ovelhas mas quando vai embora retornando a antioquia de onde haviam vindo, Paulo vai preocupado vai pensando, vai pensando vinha ele meditando se continuarmos assim a mensagem da boa nova não alcançará os seus intentos, a finalidade maior para a qual ela veio à terra, que é de libertar os corações e de impulsioná-los, de alçá-los ao reino de Deus, a esse estado de comunhão, de integração com o Pai, com o seu infinito amor, com a sua misericórdia. Libertar a criatura humana das algemas multisseculares, da ignorância, das suas paixões, que aprendem ainda um modo de vida, um entendimento de vida muito aquém da vida abundante que nos espera a todos. Então ele vinha pensando nisso, como fazê-lo, e chega à conclusão de que se a mensagem ali ficasse restrita, restringida àquele pequeno círculo, logo seria abafada pelo pensamento vigente de então. Ele, então, tem uma inspiração e pensa, nós precisamos levar a mensagem mais além. Precisamos levá-la a novos ares, a novos campos. Precisamos trabalhar no processo de divulgação, de distribuição, do pão espiritual que recebemos em Cristo, o pão da vida. O pão da vida. Aquele pão, segundo a descrição do próprio mestre, que aquele que, daquele, que dele comer não mais morrerá. Isto é, irá aos poucos alcançando o estado da vida plena, daquela vida que se enxerga agora em meio à eternidade em que as lutas da transitoriedade, as decepções, as dores, as desilusões passam a ser agora pequeninos arranhões ou pequeninos detalhes ante a imensidão que aos poucos vai descobrindo. Era preciso levar além esse pão, o pão espiritual, atender a necessidade espiritual das criaturas. Dirá ele então ao Barnabé, na tarefa cristã não podemos jamais prescindir desse esforço, de auxiliar os corpos enfermos, a fome do corpo, de dar-lhes recursos para bem se conduzirem aqui na terra. Mas, a iluminação do Espírito na tarefa cristã deve estar em primeiro lugar. Deve estar em primeiro lugar. Porque aquele que acolhe o Cristo no seu coração, todas as suas perspectivas de vida se renovam. A sua própria maneira de enxergar a vida e as dores, e as lutas se modificam antes enxergadas apenas como problemas, como obstáculos passam agora a ser entendidas dirá o apóstolo Paulo como benditas correções do pai aos seus filhos como benditos estímulos, como se fosse o adubo que vai aos poucos tornando o nosso solo da alma ainda infértil, um solo fértil, arejado as dores as lutas da vida passam a ser entendidas como um arado que por vezes fere, rasga o solo duro do nosso coração, a fim de torná-lo aberto, arejado às sementes da vida, às sementes divinas que o Cristo vem trazer. Então aquele que recebe o Cristo no seu coração, a vida se renova por completo. A felicidade está agora tão mais perto porque ao alcance de todos nós, no trabalho, no serviço, na semeadura do bem, quem no mundo estará distante ou estará impossibilitado de ajudar, de servir, de amparar alguém? Quem no mundo estará distante dessa felicidade, a de servir, a de amar, a de ajudar? Essa felicidade do reino que o Cristo veio trazer, essa é efetivamente a boa nova, as boas novas de alegria. Que Jesus veio descortinar a humanidade. Por isso, dirá Paulo, a tarefa da divulgação, a tarefa do esclarecimento do espírito e das consciências deverá ter para nós esse papel de destaque, ajudando essas consciências a não só resolverem os problemas transitórios, mas mais do que isso, resolverem as causas dos problemas transitórios não apenas atuarem nos efeitos, mas nas causas, digamos assim, mais duradouras, que vão repercutir ou resultar em uma conquista de uma paz também mais duradoura e mais perene. Não só resolver as misérias humanas, materiais, mas sobretudo as morais, da qual geralmente derivam as materiais. Porque realmente as misérias são muito dolorosas, da fome das enfermidades, das desigualdades mas por detrás dessas misérias, que misérias estão senão a do egoísmo, a do orgulho a da ganância que ainda alimentam esse estado de coisas em tratando essas misérias da alma por conseguinte ou por consequência estamos também tratando as misérias humanas que decorrem ainda da inferioridade dos nossos espíritos um sentido mais coletivo. Esses dias mesmo eu via uma entrevista do Wagner Moura, fundador da, da Fraternidade Sem Fronteiras, que tem feito um trabalho muito bonito lá na África, aqui no Brasil também, em Madagascar, enfim. E ele falava sobre isso, falava sobre o seu grande som, e ele, em determinado momento, falava sobre essas misérias lá onde ele tem trabalhado, onde a fraternidade tem atuado, um, um, uma condição de extrema miserabilidade mas diria ele a miséria maior não é essa a miséria maior é a do coração humano ainda inconsciente em relação aos seus infinitos potenciais, às suas faculdades latentes que ainda não descobriu a potencialidade ou a possibilidade da conquista dessa paz e dessa felicidade muito duradouras muito mais efetivas que está ao alcance de suas mãos, mas que muitas vezes busca lá fora em outras conquistas nos aspectos materiais em tratando, portanto, essas misérias humanas, do coração humano estamos necessariamente tratando também as misérias materiais, é isso que Batuíra está aqui nos dizendo, para que olhemos para esses necessitados também, que muitas vezes não apresentam as necessidades de maneira mais ostensiva, e que nesses momentos de transição, de dificuldade têm abundado tem crescido dirá ele aqui, aqueles necessitados cuja miséria ou as dores são acalentadas, por exemplo, pela sombra da inércia ou o fogo das provas que cultivam interiormente. Sombra da inércia. Porque é interessante pensar nesse conceito de inércia, porque talvez nós nunca tenhamos visto um mundo que tenha tanto movimento, tanta ação. E, no entanto, ainda padecemos de um dos males, ou desse mal, que aqui ele cita que é o da inércia, não a inércia do corpo, mas a inércia espiritual. Quantos corações não estão aí no mundo a agirem, a fazerem, a construírem, a realizarem muitas coisas, mas espiritualmente inertes, paralíticos, cristalizados em dores, em mágoas, no tédio, na falta de sentido, de vontade existencial, espiritual... Estagnados espiritualmente quantos corações mesmo na seara espírita quantas vezes nós mesmos não nos enxergamos nessa condição embora muita ação o espírito ainda inerte porque estacionado não disposto a realmente trabalhar alguns aspectos que precisaria para poder avançar para poder caminhar Aqueles muitos paralíticos que Jesus cura no Evangelho e não os entendamos apenas do ponto de vista material. Representam, sobretudo, essa inércia espiritual que marca muitas vidas na Terra, mantendo-as presas a essa condição de sofrimento, de dores atrozes, embora a aparente ação e sucesso exterior. Eu me recordo aqui do livro No Mundo Maior, capítulo 3, capítulo 4 em que André Luiz vai receber aquele interessante conceito do benfeitor Calderaro acerca da casa mental, dividido em três níveis, o porão, o térreo, digamos assim, e o sótão. O porão, o cérebro mais primitivo, onde estão ali concentrados os automatismos, os instintos, o nosso passado, digamos assim. O térreo, onde teríamos o, a sede do consciente, o esforço, a vontade, ali estariam sediados. E, por fim, o superconsciente, aqui na região dos lobos frontais, onde teríamos ali armazenados, arquivados, ou teríamos o ponto de conexão com o nosso futuro, com as metas e ideais superiores, com tudo o que nós temos a desenvolver. E, claro, cada um, segundo a maneira que vai se conduzindo pela vida, vai viver majoritariamente um desses estágios, digamos assim, da casa mental mas o que André Luiz vai descrever nos capítulos subsequentes o 4, por exemplo ele vai descrevendo casos de pessoas que embora muita ação no mundo, muitas realizações viviam na verdade paralisadas, paralíticas inertes naquela região do porão da mente ou da casa mental porque fechadas ainda, indispostas a certas mudanças que a vida lhes convidava a fazer estagnadas, por exemplo, na culpa, no remorso, na preguiça, na mágoa, na ausência de perdão, na indisciplina. Quantos corações assim não estarão, sofrendo dores atrozes internamente, embora o mundo lhes enxergue como pessoas bem sucedidas? São também necessitados que precisam desse auxílio a fim de que possam recambiar ou retornar a esses patamares maiores internamente de ação, de resolução no mundo, a ação que gera verdadeiramente elevação. Como Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, capítulo 7, não necessariamente trabalho significa elevação. E ele vai dar um exemplo interessante, quer ver como não significa necessariamente? Olhemos para os planos mais densos ou mais inferiores espirituais. Não estão eles repletos de ação, de trabalho? Não trabalham eles muitas vezes mais do que nós? No entanto, com que finalidades? Com que postura de alma? Embora hajam muito, internamente estão estagnados no ódio, na vingança, na agressividade. Então ele dá um exemplo, no capítulo 4, de um indivíduo que havia cometido um homicídio. Uma pessoa que lhe era conhecida e guardando aquela culpa, ele não foi... É, alcançado pela justiça divina Fez os esquemas de modo que a justiça divina Não viesse a descobrir Justiça terrena é, justi Perdão, a justiça terrena perdão. A justiça terrena viesse a descobrir Não foi alcançado por essa justiça Então ele se muda para uma outra cidade Para uma capital E começa então a Utilizando-se dos recursos que havia oferido Começa a construir um verdadeiro império Começa a construir é, Ou a alcançar muito sucesso profissional Material é, compõe a sua família e tudo mais, mas foi carregando aquele processo ao longo de todos esse ano, de todos esses anos, que acabou culminando um processo muito difícil de uma obsessão. O próprio indivíduo que ele havia assassinado havia se tornado seu obsessor e o havia levado a um estado praticamente de loucura. E, então André Luiz analisando aquele caso juntamente com o benfeitor que o orientava vai ver internamente a condição mental daquele indivíduo e percebe então que justamente pela culpa ele internamente havia se refugiado nesse porão da casa mental marcada por muita ação, mas ação mecânica, automática sem alma, sem vida, sem renovação sem abertura ao amor agia muito no instante e estava estagnado, parado quantos casos similares a esse não ocorreram quantos espíritos geralmente não desencarnarão nessa condição deixando ao mundo um imenso legado material, mas internamente adentrando os pórticos da vida eterna como mendigos como absolutamente necessitados então esse é um dos, dos males digamos assim, dos principais males que vivemos hoje, que leva essa angústia existencial, essa falta de sentido, ou o fogo das provações, como ele diz esses conflitos internos na luta aí contra as paixões, na luta por vencermos a nós mesmos, quantos corações assim não estarão? E esse modelo de sociedade que temos, que valoriza sobremaneira o ter em detrimento do ser, que valoriza sobremaneira as aparências em detrimento da essência, acaba ainda por alimentar isso mais, contribuindo para que essas consciências mantenham-se nessa condição de muitas dores. Precisam, portanto, desse recurso a fim de que possam se reerguer à vida, à ação, sobretudo nos momentos de transição marcado, marcados por muitas dores. É natural que isso aumente, que esses sintomas aumentem. Eu me recordo aqui de um texto do livro Obras Póstumas, a segunda parte intitulada Regeneração da Humanidade, um texto bem extenso em que Kardec vai apresentar algumas das visões, das orientações dos Espíritos benfeitores acerca do processo que agora vivemos, em determinado momento, eh, os Espíritos vão dizer assim, e os suicídios aumentarão, eles são bem fortes nas, nas características que prevêm e que hoje estamos vivendo, como eles descreveram, os suicídios aumentarão de maneira assustadora, acrescentam eles até entre as crianças, a loucura atingirá níveis antes jamais vistos, e muitos daqueles que estarão no mundo já estarão riscados do número dos vivos antes mesmo de morrerem. O que queriam eles dizer? Quantas almas, embora no corpo, embora aparentemente vivendo, não estarão mortas entre aspas para a vida, para o propósito da vida, desanimadas, abatidas, com as condições que hoje vivemos. Algo sobre o qual o próprio mestre já nos havia alertado no seu sermão profético, Mateus capítulo 24, quando falava da transição planetária. Trazendo-nos algumas orientações importantes, que são justamente aquelas que o Espiritismo, o Evangelho, nos ajudará a conceber e a realizar. Quando fala das transição, da transição, Jesus vai dizer assim, E então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado Não desçam para pegarem, as, para, para pegarem as alfaias E os que estiverem no campo não retornem Olha o que Jesus está dizendo simbolicamente Emmanuel vai comentar, por exemplo, essa primeira parte Os que estiverem na Judeia, Há uma mensagem dele no livro Caminho, Verdade e Vida Chamada Para os Montes Ele vai dizer assim O Judéia entendamos aqueles que já estão na região espiritual do discipulado com o Mestre. Aqueles que já estão buscando alguma coisa. Aqueles que já acolheram a mensagem do Mestre e do Consolador. Esses, nesses momentos de transição, precisam fazer o quê? Para manter esses sãos equilibrados, dispostos para ajudarem também. Fugir para os montes. Os montes da elevação no testemunho, na exemplificação na oração, no estudo que edifica, que eleva e que sublima. Isso é fugir ou subir aos montes. Os que estiverem no telhado, não desçam. Acabamos de falar da casa mental. É preciso, nesses momentos, como nunca, buscar esse superconsciente. A nossa conexão com o futuro, cultivar as metas e os ideais superiores, porque serão eles que nos darão forças, equilíbrio, serenidade para bem agir no mundo apesar de todas as lutas e os que estiverem no campo não retornem campo a representar trabalho ação pois é o trabalho, a muralha defensiva contra a tentação, dizia o apóstolo Paulo é o trabalho no bem a mente ocupada, não inerte no bem na realização que está sã, que está com saúde o serviço é a condição eterna de saúde dirá Eurípides Barçalini é isso que Jesus nos orientava. É isso sobre o que o Espiritismo vai nos falar ou vai orientar as consciências nesse trabalho que nos compete também de divulgação, de esclarecimento, que Batuíra está nos convidando a fazer. Mas ele segue, então, dizendo, vemos naturalmente sensibilizados as multidões dos necessitados dos recursos físicos, agitando-se em toda parte a em medidas que o trabalho e a assistência podem pedem o senso das responsabilidades triviais que conduzem a vida então devemos auxiliá-los com toda a organização com toda a sistematização que nos seja possível com todos os recursos ao nosso alcance materialmente né? contudo, amarga-nos o sentimento contemplar aquelas outras fileiras de necessitados da alma reunindo muitas vezes os que se verticalizam no traje distinto e na rigidez orgânica impecável. Então, exteriormente, muito bem postados, muito bem apresentados, com a vida muito bem, digamos assim, resolvida exteriormente. Mas que se estira por dentro, estão verticalizados por fora, aparentemente de pé, frios etc., mas que internamente estão estirados, deitados, nas trevas da revolta e do desespero, da tristeza e da negação absolutamente desprevenidos de qualquer imunização contra a criminalidade e a bancarrota do espírito nos domínios da saúde moral então, a aparência que engana e que nós precisamos aprender a identificar, enxergando para além das aparências, as necessidades das almas. nesse tempo em que avançam as calamidades morais, apesar do desenvolvimento técnico-científico. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Seifa de Luz, capítulo 37, intitulado Supercultura e Calamidades Morais, em que ele vai fazer uma antítese, um contraponto entre a nossa era de supercultura, de grandes conquistas, intelectuais, científicas, tecnológicas, e, no entanto, de calamidades morais, a ele, a do suicídio, por exemplo, ou da angústia existencial, a da loucura, dos transtornos de toda sorte, que fazem com que a alma se estive nesse desalento, nesse abatimento. Nós precisamos desenvolver com a doutrina, acolhendo em nosso coração e clareando a nossa visão, esses olhos de ver, para enxergar para além das aparências, identificando essas necessidades que não são vistas tão claramente. Necessidades essas que só são enxergadas pelos olhos ou pelas lentes do amor, da compaixão. Só os que amam conseguem intuí-las, pressenti-las, as necessidades que não se mostram à superfície. Eu me recordo de um estudo que a gente fazia no NEP há algum tempo. E a gente viu uma expressão que era uma expressão que a gente foi percebendo depois por queira no Evangelho dois verbos ou, ou uma, uma postura mental que era corriqueira no Cristo. Por exemplo, quando era se eu não me engano era a passagem do desencarno da ressurreição do filho da viúva de Nain. Jesus se aproxima e traz o novamente à vida. Mas diz o evangelista quando Jesus vê aquela cena da mãe, o cortejo, né, levando o filho jovem ainda para ser enterrado, Jesus vê aquilo e se compadece. E a gente foi vendo que esse era um padrão no Evangelho. Vendo a multidão, compadeceu-se. Vendo o indivíduo, compadeceu-se. Vendo, compadecias. se Então, sempre, quase sempre, que o Evangelho falava de Jesus olhando para alguém, depois vinha a palavra a compaixão. Depois vinha o verbo compadecer-se. E a gente foi percebendo que essa é uma postura mental, claro, na condição do Cristo, já alcançada por ele, mas que compete a cada um de nós também alcançar. Que é a postura de quem realmente ama os seus irmãos. Porque, em geral, quando olhamos para alguém, nos fixamos nas sombras, nas quedas, nas falhas. Jesus não. Ultrapassando tudo isso, ultrapassando os aspectos exteriores, que muitas vezes nos chamam a atenção também. Ah, mas ele tem muitos recursos. Ah, mas ele é famoso. Ah, mas... Ultrapassando quaisquer aspectos, Jesus olhava a dor que aquele indivíduo, aquela pessoa sentia. O resto não era importante. Ele sentia que o que mais importava era, de algum modo, ampará Vendo a multidão, compadecia-se. Isso só consegue é, enxergar quem ama. E consegue ver para além dessas aparências vir essas necessidades que se ocultam por detrás dos recursos amoedados, dos títulos da fama, do prestígio das facilidades, do sucesso exterior mas que colocam muitas vezes aquela alma na posição da verticalidade exterior mas internamente estirada completamente desanimada empobrecida e compete-nos como irmãos ajudá-la a se erguer e a caminhar, a avançar isso só pode enxergar quem ama. Como diz André Luiz no livro Agenda Cristã, capítulo 23, ele fala assim, não julgue o seu irmão pela aparência exterior, porque a verdade, como o reino de Deus, não vem com aparências exteriores. Então é preciso que aprendamos a olhar mais além, e isso só o conseguiremos também com essa incorporação da mensagem nossa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus onde? No um semelhante. O Criador me convidando através dele a servi-lo, a adorá-lo. É no coração do meu irmão que encontrarei essa comunhão mais profunda com o Criador. Então, nesses momentos em que avançam essas calamidades morais, precisamos estar atentos a isso. Desenvolvendo em nós essa simpatia, esse amor que nos ajude a auxiliá-los Que nos impila, que nos leve a ampará-los, a se reerguerem Levando a mensagem do Consolador que a nós tem sido tão útil Para que possa ser para eles também em suas vidas, nos seus caminhos, nos seus passos Essa força que os dá resiliência, que os dá esperança que lhes dá os melhores antídotos para lidar com essas calamidades morais que citamos, como Kardec trabalha no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14 em diante, quando vai falar do suicídio e da loucura ele vai dizer, a doutrina espírita o consolador mostrando as coisas de uma perspectiva tão elevada é o melhor antídoto, com a calma com a resignação que traz para lidar com essas calamidades que muitas vezes são é, alimentadas ou crescem, florescem, por conta do desespero, das atitudes impensadas, mas quando se enxerga demais além, as coisas se relativizam. O que aqui embaixo parecia grande demais, insuperável demais, lá de cima parece agora bem mais tratável, bem mais suportável. Quando se tem por pano de fundo o infinito, a eternidade que o Consolador nos descortina, o que são algumas lutas de alguns anos, de alguns decênios que sejam perante o infinito que nos espera a todos. O que aqui parecia um monte, um obstáculo intransponível àquele que se eleva pelo pensamento, pelo sentimento ao alto, é enxergado agora como degrau de ascensão, como oportunidade, como benção a contribuir com o nosso processo de auto-educação. Porque a gente passa a entender, como diz Emmanuel também, que Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Se o problema ou aquele problema chegou, algo tem a me ensinar. Algo dele posso extrair. Mas isso só vou conseguir fazer se mantiver calmo, resignado, lembrando que resignação não significa inação. Resignar-se é fazer tudo que lhe está ao alcance, tendo a paciência de saber esperar, dando a, a Deus o tempo de definir aquilo que não podemos mudar. Isso é ter resignação. Calma, resignação para lidar com as dores. Porque as dores fazem parte do processo. Esses atritos, essas lutas, são os que aos poucos vão tirando de nós potenciais faculdades que não jogávamos ter é assim que o rio vai crescendo é assim que o rio vai alcançando o seu objetivo, que é, será sempre chegar ao mar todos nós, regatos que somos, estamos destinados a chegar ao mar, mas para isso precisamos do quê? aprender a contornar obstáculos, como todo rio regato faz e quando não possível contornar obstáculos o que somos impelidos a fazer, o que o rio faz cresce, se evoluma e passa por cima quando não dá para contornar, é porque a proposta é cresça. Desenvolva algo que ainda não tens. Porque então, aí você passa. Porque a solução do problema está justamente no degrau acima. Porque se estivesse no degrau que estamos, não seria problema. Ele vem justamente para nos impulsionar a subir, a ascender. Então, é isso que é a mensagem consoladora libertadora do espiritismo vai fazendo, trazendo aos corações calma resiliência resiliência que essa faculdade é, tem um título, talvez a mais necessária nos tempos de hoje na modernidade, que é a faculdade ou a capacidade de lidar com revezes de lidar com impactos a gente estuda muito isso na engenharia resiliência, uma propriedade material lidar com impacto a receber aquela energia e manter-se firme, manter-se forte, utilizar aquela energia ou aplicá-la em outras finalidades, a energia do impacto, aplicá-la no nosso crescimento. Então, esse é um aspecto importante da, da divulgação. Divulguemos, sim, a instrução e o consolo, a paz e o aviso da doutrina espírita em favor dos que jazem fronteiriços, ou seja, a beira, da delinquência e da loucura, da enfermidade e da morte, sem razão de ser. Em muitas circunstâncias, a criatura não espera ser não, uma frase, um apontamento, uma elucidação ou uma bênção verbal de maneira a forrar-se contra a queda em precipícios fatais. Então, nesses tempos de tanta luta, de tanta dor, de tanta angústia, quem poderá de fato medir o valor? De uma migalha de amor De uma frase no bem De um sorriso amigo De um ombro De apoio, de amparo De um ombro consolador Quem poderá medir o valor De uma migalha como essa Da luz de uma pequenina vela Que já podemos ser Para quem está em plena escuridão De uma gota de água De consolo para quem caminha no deserto em meio à sequidão nós não podemos medir esse valor e talvez penso foi isso que Jesus queria dizer quando comparou o seu reino a um grão de mostarda como a dizer que o seu reino é feito desses pequenos gestos de amor dessas pequenas migalhas que a gente não pode de fato medir o valor sobretudo para quem sofre é um grão de mostarda para você Estender uma mão, olhar, esperançar, falar para o bem, consolar. Não lhe custa nada, mas você não consegue medir quantos frutos estão naquela semente. Você não sabe. Quantos frutos o tempo vai conseguir tirar daquela semente lançada em um coração? Em tempos de indiferença moral, né, o Espírito Lázaro vai dizer no Evangelho assim, o é esse o vício da nossa geração, indiferença moral. O quanto não valem esses gestos de amor? Quando o indivíduo se sente sozinho, em meio à multidão, às vezes no meio da multidão, completamente insulado, quando alguém olha para ele, uma luz nova se faz no seu coração. É isso, uma frase, um gesto a gente não pode realmente mensurar então ele segue trabalhemos pela distribuição organizada e metódica do conhecimento espírita cristão com o mesmo devotamento com que procura com que se procura estabelecer um serviço de água e luz água viva das verdades eternas que refrigera o coração humano e lhe restaura as energias e luz da vida imperecível que arrebate a criatura humana, do círculo de trevas em que tanta vez se comprasse por ignorância ou desorientação. Então, tão essencial o bem-estar social como a água encanada e a luz, será também esse serviço de prover, de distribuir a água das verdades eternas e a luz da orientação espiritual utilizarmos de todos os recursos hoje ao nosso alcance para fazê-lo me recordo, no caso mais uma vez do apóstolo Paulo, quando ele não sabia mais como levar adiante a sua tarefa que crescia em demanda em solicitação Jesus aparece para ele e diz Paulo, usa os poderes do Espírito que a época representava usar as cartas mas e hoje? olha só os recursos de comunicação, de alcance que temos Usar os poderes do Espírito, para nós, os cristãos e espíritas de hoje, tem um alcance, uma vastidão muito maior. E é o que Batur está nos compelindo, convidando a fazer. Trabalhemos por essa divulgação metódica e sistemática, como quem cria esse processo de uma água encanada espiritual, dessa luz que possa alcançar os corações a água que representa aqui o consolo, a esperança para aqueles que caminham no deserto, aquele sopro de renovação, de esperança, um alento novo e a luz que represente aí a abertura de horizontes, a libertação das chagas da ignorância, a orientação para a melhoração. É um convite, é um dever que nos compete também a nós, nos filhamos ao Espiritismo. Mas, sobretudo, para além dos aspectos da divulgação exterior, tornando-nos nós também os veículos dessa água e dessa luz. Porque se a água encanada vai percorrer os caminhos através da tubulação, a luz através da fiação, essa água espiritual, essa luz espiritual precisarão passar pelas vias do coração é de coração em coração conectando-nos uns aos outros que pode fluir esse auxílio divino como dirá Emmanuel Deus procura e ampara a criatura humana através do próprio ser humano então para que essa água divina essa água que verte do alto possa fluir, ela precisa encontrar corações abertos para que a luz possa brilhar ela precisa encontrar mentes purificadas capazes de refletir essa luz é o que Jesus nos convida a fazer, por exemplo, no diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4. Que em beber da minha água, ou seja, quem sinceramente incorporar a mensagem do Evangelho, se converterá, se tornará nele essa água, numa fonte a jorrar para a vida eterna. Então passamos a ser nós também os canalizadores dessa água da vida, através do olhar da simples presença. A mente que souber se purificar, como dirá Emmanuel, o pensamento e vida, se tornar um espelho capaz de refletir a luz do Criador. É o que dirá Jesus, brilhe a vossa luz. Então, quando falamos em divulgação espírita, certamente vamos pensar nos recursos que temos, tecnológicos, na palestra, no livro, no jornal, no periódico, seja como for. Mas não podemos nos esquecer desse que é o principal meio de divulgação da mensagem do Cristo do Evangelho libertador cada um de nós convertidos gradualmente nas cartas vivas do Mestre como o apóstolo Paulo bem entendeu e depois grafou na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 3 vós sois a carta do Cristo ou as cartas do Cristo porque as principais cartas de Paulo ao contrário do que muitas vezes se pensa, não são um coríntios, dois coríntios, romanos, gálatas, filipenses. O principal trabalho de divulgação de Paulo não foi o das suas viagens, as cartas que ele escreveu, os textos, não. O principal trabalho de divulgação de Paulo foi os corações que ele marcou com a mensagem do Cristo o principal trabalho de divulgação do apóstolo Paulo foi a sua própria vida que ele converteu numa carta viva do Senhor. As principais cartas que ele enviou ao mundo não foram romanos, gálatas, filipenses. Elas tinham um nome. Se chamavam Lucas, Timóteo, Tito, Silas e tantos outros companheiros que ele, com a força do seu espírito, a força da sua exemplificação conseguiu marcar e esculpir neles também a mensagem do Mestre. Como Emmanuel tão bem comenta no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114, quando fala desse versículo das cartas do Cristo, ele vai dizer assim: recursos humanos são incapazes ou insuficientes de reter a grandeza da mensagem do Senhor. Textos não conseguem conter toda a beleza do evangelho por isso Jesus esteve sempre mais focado em escrever o seu evangelho nos corações dos seus seguidores e essa é a principal maneira de divulgação da mensagem da boa nova e também do consolador prometido cada um de nós nos tornando esse coração aberto, transformado polido, capaz de veicular a água da vida e a luz da orientação da inspiração e então Batuíra concluir. Recordemos as palavras do Cristo de Deus Brilhe a vossa luz diante dos homens Para que os homens conheçam as vossas boas obras Glorificando o Pai que está nos céus Capacitemos-nos de que ninguém consegue realizar algo de bom Sem oferecer algo de si Para que se faça o melhor ao nosso alcance E trabalhemos com Jesus constantemente Porque a nossa divulgação espírita por todos os meios e recursos ao nosso alcance, somente será efetiva, somente alcançará os corações se partir também de cada um de nós no nosso trabalho, do nosso coração, aberto e disposto a se tornar com Jesus uma carta viva do Evangelho da Redenção. Que o alto nos abençoe, nos inspire a todos nesse trabalho e que sigamos sempre adiante. Muita paz.